0: Et voici maintenant la lecture du psaume premier, numéro 1. <rire> Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Maintenant, évangile de Matthieu. Jésus proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Et maintenant, l'épître aux Éphésiens. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs, par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et je
1: vous invite à vous lever pour chanter au numéro 332 les strophes 1, 2 et 3. le traducteur le premier traducteur de la bible en latin une version qu'on appelle la vulgate qui a été qui est encore très répandue est due à Jérôme Jérôme qui est un grand père de l'église et qui avait pour habitude de comparer le psaume 1, le psaume 1er, que nous avons entendu, au portail d'une cathédrale, cathédrale constituée par tout le reste du livre des psaumes. Eh bien, nous allons voir pourquoi il estimait que ce psaume était si important qu'il fallait le comparer au portail d'une cathédrale à partir de quelques remarques et commentaires que j'aimerais faire sur ce texte des psaumes proprement dit, mais aussi avec quelques renvois aux autres textes que vous avez entendus, la, la, la parabole de Jésus et la prière de, aux Éphésiens. Les premiers mots de la version française de ce psaume peuvent en fait nous induire en erreur, parce que nous lisons « Heureux l'homme qui ?» l'homme. L'homme générique s'entend, l'être humain. Euh, heureux ou bien heureux Vous me direz, encore une promesse de bonheur, une de plus. Encore une énième recette. Les livres sur le secret du bonheur, il y en a plein les librairies aujourd'hui. Le bonheur individuel, c'est devenu un marché florissant. Et il y a mille méthodes qui prétendent, euh, comment dirais-je, dissoudre les dimensions négatives de l'existence. Et dans un monde qui, c'est vrai, est souvent opaque, inquiétant, les conseils pour se sentir mieux, c'est vendeur. Seulement, est-ce qu'on peut se fier aux marchands de bonheur qui vous promettent que demain, votre vie sera parfaite. En tout cas, la Bible n'est pas et ne sera jamais un livre de ce genre. Et de fait, quand on prend la peine de retraduire un peu le texte, on s'aperçoit que il serait plus avisé de traduire par « solide est l'homme » qui ne marche pas, etc. Parce que la racine hébraïque, elle indique l'idée de tenir ferme, de tenir debout. Et ça, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que c'est de solidité qu'il est question et pas de bonheur. La solidité, ça n'élimine pas les aspects difficiles de la vie, mais ça nous permet d'y faire face. Prenez le cas de Job. Job, il n'est pas heureux. Hein, franchement, on ne peut pas dire qu'il est heureux, le pauvre, avec tout ce qui lui arrive. Mais il tient bon. Il est solide. Il tient bon. Euh, il croule sous les ennuis. Mais il est toujours là. C'est ça l'enjeu. Donc, le psaume d'entrée évoque d'un côté notre solidité personnelle en face de tous les aspects sombres de l'humanité. Je vous les relis, ces aspects sombres. Il est question du conseil des méchants, il est question de la voix des pécheurs. et il est question du banc des moqueurs. Et c'est ces différents aspects euh, sombres, ce sont ceux qui, au fond, nous tirent vers le bas, si on s'y laisse aller. Et puisque nous faisons partie de l'humanité, jusqu'à plus ample informé, il faut admettre que nous portons un peu ces aspects en nous, au moins potentiellement, et que chacune et chacun risque, à un moment ou à un autre, de basculer, en quelque sorte, du mauvais côté de soi-même. Mais j'aimerais m'arrêter plus spécialement sur cette expression imagée et curieuse, le banc des moqueurs. Normalement, le rire, c'est quelque chose de bienfaisant. C'est quelque chose qui nous fait accéder à la joie. Le rire, ça a un côté solaire, vous êtes d'accord. Mais là, les moqueurs du psaume y distillent un poison. Et ce poison des moqueurs dont il parle me fait irrésistiblement penser au ricadement contemporain. Réfléchissons un peu à la place que le ricadement occupe dans notre époque, le ricadement généralisé. Et ce ricanement-là, il ne relève pas du tout de l'humour. Mais c'est plutôt la dérision systématique. Vous savez, c'est le ricanement de ceux qui se croient tellement supérieurs, tellement plus intelligents, tellement plus avancés que ces anciens un peu ignorants qui écrivaient la Bible. Vous savez, ce, ce ricanement de suffisance envers euh, l'idée de Dieu, la foi, les réalités de l'invisible, le patrimoine spirituel, bref, toutes ces choses. Et c'est vrai que les chrétiens, au XXe siècle, et particulièrement, je dirais, dans la... depuis les années 60, en fait, ont été les victimes privilégiées de ce ricanement. Et il a fini par agir sur eux sur nous, comme un acide. Et c'est ce ricanement qui a, en particulier, déstabilisé la transmission en génération. Nous savons combien la transmission en génération, pour nous, c'est devenu un problème urgent, majeur. Mais en fait, si on se moque, si on ridiculise toute espèce d'autorité, comment vous voulez transmettre Un maître ne peut transmettre à ses élèves que si ses élèves lui reconnaissent une certaine autorité. Sinon, euh, ça, 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 ça ne vaut plus rien du tout. Hein Donc ça a été une des premières conséquences. Puis on a ridiculisé autre chose aussi qui empêche la transmission. C'est le besoin que nous avons d'être affiliés à tout ce qui nous précède. Mais vous comprenez, tout ce qui nous précède, tout ça, sont des vieilleries, c'est des passés. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'émancipation individuelle. Voilà, L'individu fait ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, dans un présent absolu, et le reste n'a aucune importance, donc ce sont des vieilleries. Et avec ce ricanement-là, eh bien, on ne peut plus rien transmettre, et je le redis, pour des chrétiens, pour une église, c'est un problème dramatique et de première grandeur. J'ajoute une chose, il me semble que le ricanement a quelque chose à voir avec le blasphème. Nous savons de quelle manière terrible la question du blasphème s'est rouverte dans nos sociétés, oui. Mais là encore, réfléchissons plus loin. Quand nous entendons, pas tellement chez nous, mais dans un grand pays voisin et tout proche, et nous ne pouvons nous empêcher d'être à l'écoute, quand nous entendons cette revendication perpétuelle, ces gens qui, à corps et à cri, réclament le droit au blasphème comme si c'était le summum de la liberté d'expression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis perplexe. À quoi ça sert Où est-ce que ça mène Sinon, à vouloir saper toute autorité et donc empêcher toute espèce de transmission. On doit aussi réfléchir à cet aspect-là des choses. Un proverbe dit « Ne te moque pas de Dieu, ne te moque pas des autres, ne te moque pas de toi ». Pourquoi Parce que c'est un échec humain et que Dieu n'est pas intéressé par les échecs humains. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir empêcher de croiser les méchants, les moqueurs, ici-bas. Mais on n'est pas obligé de les suivre et sur ce plan-là, le psalmiste est optimiste. L'effet d'entraînement n'est pas obligatoire à condition d'y résister d'aller dans un sens différent, à condition d'être solide. Alors, solide, oui, mais comment Eh bien, le psalmiste se répond par euh, une image qui est d'une simplicité que je n'ose qualifier de biblique, mais pourtant c'est bien le cas, comme un arbre planté près d'un cours d'eau. La solidité est enseignée par la sagesse des arbres, être planté, ça veut dire d'abord être enraciné dans un sol. Bien sûr, l'enracinement dont il est ici question, ça n'est pas un enracinement géographique. C'est un enseignement, c'est un enracinement pardon, spirituel. On, on le porte en soi, en quelque sorte. Et selon euh, une philosophe un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelait Simone Veil, non pas la ministre, mais c'est une autre, euh, eh bien, tout être humain, dit-elle, a besoin d'avoir des racines. Pour elle, ce besoin de racines, c'est un besoin de l'âme humaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire, écrit-elle, participer à une collectivité qui garde vivant les trésors du passé et qui, en même temps, transmet les pressentiments de l'avenir. Je répète cette belle formule, participer à une collectivité qui conserve vivant les trésors du passé et qui transmet les pressentiments de l'avenir. Eh bien, dans l'Église, on est enraciné dans un sol de ce genre. Nous l'appelons la tradition, au sens précis du terme. C'est-à-dire que nous nous relions à une chaîne ininterrompue de toutes celles et ceux qui, avant nous, nous ont précédés dans la voie chrétienne, à ce qu'on appelle parfois la nuée des témoins, voire même la communion des saints, hein, dans le symbole des apôtres, la communion des saints, c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de toute cette chaîne de ceux qui maintenant sont invisibles et qui pourtant, nous ramène à l'origine qui est la parole de Dieu. Et puis, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que il est question aussi avec cet arbre, d'un feuillage vert. D'un feuillage vert qui est tourné vers le ciel. Et ça, ça donne un autre aspect de l'enracinement qui est très important. C'est celui de s'élancer vers le ciel. L'arbre, c'est aussi bien sûr une ramure, une ramure qui est tournée vers la lumière, puisqu'il puisqu vit aussi de cette lumière. Hein et dans sa parabole, Jésus évoque justement le destin d'une graine minuscule, la graine de moutarde, qui, une fois qu'elle est plantée dans la terre, devient un arbre puissant et fort, de telle sorte que les oiseaux du ciel viennent se nicher dans ses branches. C'est presque un commentaire de mon psaume, voyez ?« Quand je suis enraciné, alors je peux m'élever au-dessus de moi-même. » Et cette élévation-là, elle porte un nom, elle est ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, ça va avec l'enracinement, c'est le même processus. On peut alors dire que pour être solide, il nous faut à la fois les racines d'en bas et les racines d'en haut. Parce que notre être, nous le recevons d'en bas, mais nous le recevons aussi d'en haut, comme l'arbre. L'arbre reçoit sa nourriture de la terre, de l'eau et de la lumière. Et vous apercevez peut-être que cet enracinement-là est une réponse extrêmement sérieuse au malaise qui règne actuellement. Nous traversons une crise identitaire sans précédent, à tout niveau. L'identité, on ne parle que de ça. C'est un sujet explosif, dangereux. On ne sait pas très bien sur quoi ça peut déboucher si on l'excite trop. Mais tout le monde est en malaise avec ça. Et ça, c'est la conclusion ou la conséquence de la mondialisation. La mondialisation a produit une espèce de mouvement brownien sur la planète, c'est-à-dire un mouvement perpétuel, des flux dans tous les sens en permanence, il était inévitable qu'au bout d'un moment, cela crée des déstabilisations, des changements, et même peut-être, qui sait, des basculements de civilisation. Nous en sommes là aujourd'hui. Tout le monde est... L'homme de la mondialisation, l'être humain de la mondialisation, c'est un être déraciné, déstabilisé, et qui cherche un point d'équilibre. Eh bien, ce point d'équilibre qui, encore une fois, je le répète, n'est pas géographique, mais qu'on qu le comporte qu en soi, ce point d'équilibre spirituel, il est donné par le psalmiste et lui seul, à mon avis, est susceptible de résister aux plus fortes tempêtes. Parce que la solidité d'un arbre, elle se mesure quand la tempête se déchaîne. C'est quand arrivent les aléas de l'existence que se mesurent la solidité de ceux qui sont spirituellement enracinés. Et le psalmiste nous le dit à la fin de son psaume. C'est là que se fait la différence avec, avec celui qui n'est pas enraciné et qui est alors emporté comme un fétu de paille. « Ça se perd, dit-il à la fin. » Ce sont les derniers mots, n'est-ce pas la, la voix de, de, des pêcheurs, ben, elle se perd. C'est intéressant. Il ne dit pas « Oh, ils vont en enfer, ils seront punis », pas du tout. Il n'en est pas à ses enfantillages, non mais ça se perd, c'est inconsistant. C'est comme si ça n'avait rien été. Et c'est là que la différence devient visible. Et ce, ce moment crucial, le psaume l'appelle comme un jugement de Dieu, parce que c'est un homme de la première alliance. Moi, je, je crois qu'on pourrait dire que c'est un test. C'est un test de la part de Dieu. La vie nous teste en permanence. Et parfois, elle nous teste d'une manière plus rude qu'à d'autres moments. Parce que, la vie n'est pas une montre suisse parfaitement réglée, mais c'est un processus qui est à la fois destructeur et créateur, dans lequel il y a toujours un mélange de liberté, de fatalité, de hasard et de nécessité, de réussite et de tragédie, etc. C'est pourquoi la vie, elle peut nous horrifier et nous fasciner en même temps. La solidité spirituelle, c'est ce qui permet d'accepter ça et de ne pas être emporté par ça, mais de le traverser. « Soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, souhaite l'apôtre dans la très belle prière qu'il fait aux Éphésiens. » Parce qu'à partir du moment où vous serez liés, enracinés dans l'amour de Dieu, qui est une puissance colossale, alors, alors, vous traverserez la vie, quoi qu'il advienne, parce que cet amour sera toujours plus fort. Mais si vous êtes planté dans ce sol-là, il n'y a plus rien à craindre, quelque part. Mais le psaume nous dit encore autre chose, parce que ce n'est pas tout à fait fini. Il nous parle de la croissance de l'arbre, et il me semble que cette croissance de l'arbre, elle est mue par ce que j'appellerais le désir de Dieu, hein « Solide est l'homme qui prend son plaisir dans la loi de Dieu », ce qu'on pourrait plutôt transposer par « heureux. Euh, solide est l'homme qui euh, a un désir qui est porté vers Dieu ». Parce que pour prendre du plaisir, il faut qu'il y ait du désir, si j'ose l'exprimer ainsi. Et, et donc « solide est l'homme dont le désir se porte vers Dieu ». C'est affirmer qu'il y a en tout être humain un appel, un appel qui est inscrit depuis toujours, une tension vers un au-delà, une sorte de nostalgie, disait un saint Augustin, nostalgie vers un, vers un plus que nous-mêmes. Une légende raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère sait tout ce qu'on peut savoir de Dieu, et même un peu plus, mais au moment de sa naissance, un ange lui touche la bouche et il oublie tout. Il ne lui reste que le désir ou la nostalgie de Dieu. Et c'est ce désir qu'il va devoir suivre pour orienter sa vie. Alors c'est une légende, mais elle dit beaucoup. Parce que ce désir de Dieu, il mérite d'être approfondi. Sinon, ça n'est qu'une chose fugitive. Un sentiment diffus. Approfondir comment Réponse classique, revenir aux Écritures. Retour à la loi, nous dit le psalmiste. Mais la loi, il l'entend dans son sens à lui, c'est-à-dire la Torah en hébreu. La loi, ce n'est pas simplement des règlements, C'est ce n'est pas simplement non plus des, 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 des valeurs éthiques, c'est aussi un enseignement. Un enseignement sur Dieu et un enseignement sur nous-mêmes. Calvin euh, a une très belle image, il dit euh, au fond la, 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 la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament, Calvin dit euh, c'est un miroir. C'est un miroir à travers lequel Dieu donne à connaître de lui ce qu'il veut bien qu'on connaisse et dans lequel aussi nous nous connaissons nous-mêmes sous son regard. Nous nous découvrons. Et finalement, ben c'est ça la raison du culte. Pourquoi le culte existe Exactement pour ça. Pour que nous nous regardions dans le, au miroir de la parole ce que nous sommes, ce qu'est la situation dans laquelle nous sommes, et ce que nous inspire la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous envoie comme message. C'est la raison pour laquelle on se réunit. Sinon, ça n'en ça, ça, ça aurait pas. Hein et, et, et cette raison pour laquelle on se réunit autour de la parole, c'est très différent des autres paroles et des autres études. Je peux étudier la mécanique et les mathématiques. Bon, euh, je vais accumuler des connaissances, euh, mais ces connaissances vont rien changer à ma vie. Bon, peut-être elles vont me permettre de la gagner, ce n'est pas si mal. Mais la parole de Dieu, c'est autre chose. Elle nous transforme en profondeur. Elle nous fait signe dans nos racines. C'est évidemment infiniment plus profond. La parole de Dieu nous met au contact d'une présence qui est en nous mais qui n'est pas de nous et qui nous tient debout, ici et maintenant. Et je conclus ces quelques remarques sur ce verset du psaume qui dit que l'arbre produit des fruits en son temps, en sa saison. Oui, nous savons tous ça, des arbres. Donc on suppose qu'il s'agit là d'un fruitier, bien sûr. Il produit des fruits à la saison où ça doit se produire. Et il me semble que là, en fait, à travers encore une fois cette image d'une extrême simplicité, il pose une question toute simple, enfin toute simple, très fondamentale plutôt. Pourquoi est-ce qu'on est au monde Pourquoi est-ce qu'on vit La réponse, pour porter des fruits, pour faire quelque chose de sa vie, comme on dit. Même si ce quelque chose ne paraît pas forcément extraordinairement spectaculaire aux yeux de la société. Il y a des vies qui sont des, des petites vies, des vies toutes modestes, et qui cependant ont connu cette fécondité et qui ont, qui ont accompli ce qu'elles avaient à accomplir. C'est cela que veut dire cette image hein ça peut être très peu ce qu'on a accompli. Les paroles qu'il fallait dire à un moment, le geste qu'il fallait faire, l'acte qu'il fallait poser, peu importe. Mais à travers ça, on aura apporté quelque chose, une petite étincelle de nouveauté au monde, afin qu'il ne vieillisse pas. Même si c'est très modestement. N'oublions pas la parabole de Jésus quand même. Elle nous parle de la graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les graines, seulement dans le plus petit, il y a le plus grand. Donc, la plus petite chose que je fais, mais qui est juste, je ne sais pas les conséquences qu'elles peuvent avoir. Ça, Dieu seul le sait, et Dieu seul le voit. Donc, porter du fruit. Porter du fruit. Et c'est ainsi, inévitablement, que cet arbre au bord de la rivière qui produit du fruit, ben, il nous parle de la mort. Il nous parle de notre mort. À la mort, tout nous est ôté. Tout. Tout nous est ôté sauf une chose ce qu'on aura donné de soi aux autres. D'abord, la mort ne pourra plus nous le prendre puisque ça ne nous appartiendra plus. Si on l'a donné aux autres, ça continuera à vivre dans les autres et à travers eux. Hein Il y a un proverbe russe que j'aime bien qui dit « Ce que tu prends pour toi est perdu. Ce que tu donnes aux autres t'appartient. » C'est quoi une bonne mort est-ce que c'est une mort paisible, sans souffrance, qui intervient après de longues années de vie Oui, sans doute. Mais toutes les morts ne sont pas ainsi. Et peut-être qu'une bonne mort, c'est une mort qui vient après une bonne vie, en dépit des souffrances éventuelles, en dépit du fait que peut-être elle aura été abrégée, car il y a des gens qui partent trop tôt. Nous le savons. Et cependant, et cependant, même cette mort qui nous semble interrompue, c'est quand même une bonne mort parce qu'elle consacre une vie qui a accompli ce qu'elle avait à accomplir. Et ça, c'était la grande idée des réformateurs. C'est l'idée de la vocation. À chacune de nos vies s'attache une vocation particulière que nous avons à trouver et à exercer. Le paysan qui traite sa vache, il accomplit une vocation. La vraie justice, ce n'est pas de rendre tout le monde égal sur un pied d'égalité. La vraie justice, c'est de rendre à tout le monde selon la vocation qui est la sienne. C'est-à-dire de mettre tout le monde, de mettre chacun dans la configuration qui lui revient, parce que c'est sa vocation. Encore une fois, peu importe que cette vocation soit... Impressionnante, ou qu'elle soit très humble, toute modeste, invisible. Ça n'a aucune importance, le plus petit et dans le plus grand. Mais voilà ce que pourrait être aussi cette belle mort dont nous parle le psalmiste, une vie qui a donné ce qu'elle avait à donner, elle est, elle est parvenue à l'essentiel. Et donc, elle peut partir dans la paix de Dieu pour être bien sûr recueillie en lui. Et pour finir, je dirais que ce fruit précieux de notre vie, c'est l'espérance que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.